0: ism.de Herzlich willkommen zu einer neuen Clubcast-Marketing-Podcast-Folge aus Stuttgart. Mein Name ist Anja Kalischke und ich nehme Sie heute gerne mit in ein unglaublich spannendes Thema. Wir begeben uns nämlich in die Natur. Es geht um aber auch um Tradition und Zukunft. Es geht vor allem auch um Werte und natürlich ums Marketing. Und mein heutiger Gesprächsgast ist Nadja Holland, Regionalleitung Markt für Deutschland, für Österreich und für die Schweiz bei der Weleda AG. Herzlich willkommen, Nadja. Hallo. Hallo, Anja. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch sehr. Es wird ein spannendes Gespräch. Wir haben uns schon ganz viele, ganz viele Themen vorgenommen, zu denen wir euch mitnehmen. Aber ich möchte ganz als allererstes die Nadja Holland einfach mal kurz vorstellen. Sie begann ihre berufliche Laufbahn nämlich bei der Pfizer Consumer Health, wo sie ganz verschiedene Funktionen im Marketing, vor allem für Kosmetika, Arzneimittel und Healthcare-Produkte innehatte. Dann folgten ein paar Jahre im Marketing und Management bei Johnson Johnson Consumer Care, bis sie dann 2016 Geschäftsführerin der deutschen Mukos Pharma GmbH wurde. Und die Mukos Pharma wurde als Teil der Atrium Innovationsgruppe 2018 von Nestle erworben. Und da war sie als Business Executive Officer und Vorsitzende der Geschäftsleitung für Deutschland und Österreich zuständig. Ja, und seit April 2020 ist sie regional verantwortlich für die Märkte Deutschland, Österreich und Schweiz bei Weleda Naturkosmetik und da eben auch für Arzneimittel und Erlebniswelten zuständig. Habe ich was vergessen? Nein, nein, nicht. Das okay, passt. genau. Und äh, jetzt haben wir glaube ich alle schon mitgenommen ähm, in eine in eine ganz besondere Welt und deshalb stürzen wir uns jetzt auch gleich kopfüber rein. Und ähm, ich frage dich einfach mal, Nadja, was macht denn die Marke Wele da eigentlich aus? Also was macht sie so ganz besonders, so einzigartig? Für diejenigen, die sie noch nicht kennen, was ich mir fast nicht vorstellen kann. <lacht> Ja,
1: ich finde die Einzigartigkeit von der Weleda-Marke beginnt tatsächlich auch mit der 100-jährigen Tradition. Uns gibt es seit 1921 und in diesen 100 Jahren sind wir eigentlich konsistent unserem Unternehmenszweck treu geblieben. Also für uns geht es wirklich, dass wir versuchen wollen, eine Welt zu schaffen, wo der Beitrag, äh, wo wir den Beitrag leisten, dass Gesundheit und Schönheit sich immer wieder neu entfalten können und das auch immer im Einklang mit Mensch und Natur. Und ich finde, das ist schon eine Einzigartigkeit und äh, diese Kontinuität und Treue dies, die wir diesem Unternehmenszweck beiwohnen. Das ist schon sehr speziell für die VELIDA. Und das macht auch immer Spaß, jeden Tag entsprechend darauf einzuzahlen und für dieses Unternehmen zu arbeiten. Und gerade diese Idee, ich die ist ja im ureigensten Sinne ähm, nachhaltig auch. Mhm. Äh, diesen Einklang zwischen Mensch und Natur und das gemeinsame Arbeiten und nicht gegen die Natur zu arbeiten, das liegt wirklich in der DNA von uns und ähm, interessant auch der, der Markenname Veleda, ja, mhm. fragt sich vielleicht der eine oder andere, der drückt tatsächlich auch eine sehr tiefe Verbundenheit aus zwischen Mensch und Natur, weil ganz früher in, in, der, in den früheren Zeiten war die Veleda tatsächlich eine heilkundige, weiße Frau und äh, ja, das passt
0: auch ganz gut immer noch zu uns. Das klingt, ja, also es das, das ist, das äh, ich finde, das ist eine unglaubliche Tradition, ähm, die ihr da die ihr da habt. Und ähm, ich finde das faszinierend tatsächlich, dass ihr das genauso beibehalten habt. Also viele Marken begeben sich ja wirklich auf eine Reise und verändern sich im Laufe der Zeit sehr, sehr stark. Aber ihr seid euch ja immer treu geblieben. Und das ist eine eine ganz tolle, eine, eine gute, solide Basis, könnte man jetzt ja sagen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist das aber auch eine sehr, sehr große Herausforderung, finde ich jetzt. Weil ähm, Ihr, müsst, ihr dürft ja, also wenn ihr jetzt in die Zukunft guckt, und das macht ihr ja auch, ja, ähm, dann ist es wahrscheinlich, vermute ich jetzt mal, ähm, nicht ganz so einfach, diesen, diesen ähm, Kundenstamm, den man schon hat, also zu behalten und immer auf eine gewisse Art und Weise natürlich auch zu bedienen, gleichzeitig aber trotzdem nach vorne zu gucken. Und das ist ja jetzt in dieser Zeit, also wo ja so Naturkosmetik einfach auch ein Riesentrend ist, das ganze Thema Nachhaltigkeit. ja, Das ist ja was, da seid ihr ja praktisch voll im Trend eigentlich, aber ihr dürft die einen nicht verlieren, ohne die anderen nicht zu gewinnen. Das ist tatsächlich auch ein Spagat
1: für uns, ja, wie du gut sagst. Wir haben eine sehr starke, loyale Verwenderschaft, die müssen wir auch bei der Marke halten und die entsprechend jeden Tag neu belohnen, wenn sie die Veleda-Produkte auch erwerben. Mhm. Auf der anderen mhm. Seite äh, gilt es natürlich auch für uns, entsprechend Neuverwender zu gewinnen. Und wie wir das in diesem Spagat hinbekommen, äh, ist für uns auch tagtäglich entsprechende Herausforderung. Also zum einen diese Priorität, die loyalen und treuen Kunden immer wieder mit unseren Produkten zu erfreuen. Das bedeutet auch, dass wir äh, sicherstellen müssen, dass unsere Produkte immer ein sehr positives Produkterlebnis auch erlauben. Mhm. Und ähm, das bedeutet auch, dass wir sehr vorsichtig mit Produktüberarbeitungen auch umgehen, mhm. um entsprechend diesen Standard beizubehalten, den die loyale Kundin halt seit Jahren oder vielleicht sogar auch Jahrzehnten kennen und von dem sie auch schwärmen. Und dieser Standard, ähm, der ergibt sich auch daraus, dass wir ähm, ja auch in Themen wie Dufterlebnisse versuchen, äh, durch hauseigene äh, ätherische Ölemischungen ein spezielles Erlebnis zu kreieren und zu schaffen, und dass dieses unvergleichliche Produkterlebnis dann auch äh, entsprechend darstellt. Ähm, wir haben natürlich die Herausforderung, wie du gerade gesagt hast, wie kriegen wir die neuen Verwender in die Marke rein? Weil äh, jede neue Verwender oder Verwenderin äh, erlaubt uns natürlich auch unsere, unseren Unternehmenszweck, sprich, die Nachhaltigkeit, den Einklang zwischen Mensch und Natur und auch das Gute für den Planeten weiter voranzutreiben, das heißt jede neue Verwenderin zahlt auch auf diesen Anspruch ein mhm. und wie schaffen das wir das? Ganz, das
0: ist ein ganz schöner Gedanke finde ich auch, ja. ja. Also es ist ganz ganz arg schön, ja.
1: Und da versuchen wir natürlich durch Produktinnovationen, die Neuverwender in die Marke reinbringen, aber auch durch klassische Kommunikation äh, Markenmix, Mediamix äh, entsprechend die die Neuverwender zu erreichen. Ähm, das bedeutet, Bekanntheit zu schaffen in diesen Bereichen, in diesen Zielgruppen für die Marke Villeda und natürlich auch die Relevanz am Point of Sale zu okay. erhöhen, dass man entsprechend mal sagt, ja, jetzt probiere ich mal die Handcreme der Villeda oder das Aromaduschgel, anstatt dass ich jetzt konventionelle Kosmetik erwerbe. Mhm. Und äh, in diesem Spagat bewegen wir uns, den versuchen wir auch erfolgreich über die letzten Jahre hinweg auch immer entsprechend zu bedienen. Es gibt noch eine Gruppe, die uns ganz wesentlichen am Herzen liegt, das sind äh, äh, ja die zukünftigen Mütter und Väter, äh, weil die Babypflege ist auch, richtig in unserer DNA verankert. Also viele kennen natürlich die Weleda und äh, die Produkte schon über die Babypflege. Und das ist ein ganz anderer Mechanismus auch, wie man entsprechend die Mütter und die Väter dann auch in dieser Konsumentenreise, äh, in, mhm. in, die, in der sie sich befinden, dann entsprechend auch zur Marke Weleda führt. Und äh, da haben wir... Auch äh, sehr starke Kom äh, Kooperationen mit äh, Fachkreisen. Wir mhm. legen da äh, sehr viel Wert darauf, mit Hebammen entsprechend auch in Kontakt zu sein, äh, den Hebammen zu ermöglichen, dass sie das richtige Wissen und ähm, auch ähm, die Bekanntheit zu unseren Produkten an die Zielgruppe mit herantragen können. Und äh, das ist für uns auch äh, seit den letzten 60 Jahren fast ein Thema, was wir ja. entsprechend auch bearbeiten. So alt ist
0: tatsächlich auch schon die Babypflegeserie. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ja. ganz ehrlich. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass die schon so lange gibt. ja. Aber was heißt, also ich habe zwei Fragen dazu. Also du hast vorhin ähm, ganz kurz und im Nebensatz gesagt, ähm, das ist euch wichtig, die Käufer zu belohnen. Ja, Also das ist es, ist es das, dass man praktisch immer dieses ähm, verlässliche Produkterlebnis hat? Ja, auf jeden Fall.
1: Also das äh, sieht man auch, wenn man sich zum Beispiel mal die Ratings und Reviews anschaut auf mhm. den Webseiten, auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen. Ähm, es gibt ein bestimmtes Produkterlebnis, was ich mit der Veleda verbinde und auch mit den spezifischen Produkten verbinde. Zum einen ist es tatsächlich auch der, die Duftkompositionen, mhm. die einzigartig sind, aber auch die Textur und die Wahrnehmung auf der Haut. Und das sind solche Punkte, die möchten wir nicht verlieren. Auch mhm. wenn wir sorgsam über Produktweiterentwicklung nachdenken, dass wir immer dies in unserer Erlebniswelt halten und das auch in der DNA
0: immer wieder verankern. Ich finde, das ist ein ganz schöner Gedanke. Also Ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass ich das jetzt so schon mal so in der Form gehört habe. Also, dass man sich wirklich eben darüber jetzt so Gedanken macht, wie jetzt ihr das tut, dieses Thema belohnen, ja, also dass man einen festen Käuferstamm hat, dem man immer wieder was Gutes mitgeben möchte, ja, also ich sag mal ganz spröde, sonst geht es ja halt um Abverkauf, ja, so zack, das Produkt muss halt raus und muss möglichst oft gekauft werden. Aber das Schöne ist ja eigentlich dieser Gedanke, ja, dieses, ähm, dass jemand belohnt wird mit etwas Schöne, was ich ihm gebe. Das ist ja eine ganz andere, eine ganz andere Denke, die ihr da habt. Ja, finde ich ganz arg spannend. Ähm, ja, in dem Zusammenhang finde ich es eh ganz, ähm, ganz interessant, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, ähm, Dieser dieses ähm, Tor über die Babypflege auch, also ich kann mich selber auch daran erinnern, meine Hebamme hat mir das auch empfohlen und ja, es ist tatsächlich ein door definitiv, weil ähm, ja, ihr habt wunderbare Duschgels und noch viel mehr, ähm, das ist bei uns in der Familie tatsächlich seitdem nicht mehr wegzudenken, ja, und ähm, weil man einfach natürlich, klar, für sein Baby will man natürlich das Allerbeste, ja, und Weisheit halt einfach, da kann man dann vertrauen. Das ist aber, du hast ja gesagt, ähm, es geht ja nicht nur ums Produkt, sondern einfach auch um das Wissen. Also was steckt da drin? Wie wird das hergestellt, nehme ich an? Ne? Wie vermittelt ihr das den Hebammen? Ja, also, Kriegen die eine Schulung bei euch oder, oder wie läuft sowas? Also wir haben sehr über Jahrzehnte
1: ein sehr enges Verhältnis mit den Hebammen aufgebaut. Zum einen geht es ja nicht nur um die Produkte, sondern dass wir auch mhm. unterstützen, wie sie sich selber als Hebamme mit ihren Themen die sie alltäglich beschäftigen, auch wie wir sie unterstützen können äh, in diesen mhm. Themenblöcken. Ähm, die Themen, die wandeln sich ja über die Jahre hinweg, äh, gerade jetzt in der, in der Pandemiezeit waren so Themenblöcke wie ähm, Mental Load äh, äh, relevante mhm. Themenblöcke, auch für okay. äh, insbesondere jüngere, jüngere Familien mit äh, äh, Babys, mit jüngeren Kindern, wie werden die äh, Eltern damit fertig mit der ganzen, mit dem ganzen Beanspruchung der Pandemie? Äh, wie kann man Arbeit und äh, entsprechend Familie über in Einklang bringen? Und das sind auch so Themen, die wir äh, besprechen und auch die Hebammen mit Informationen, mit Wissen unterstützen und sie begleiten, damit sie ja nicht nur Produkte in diesem Sinne empfehlen, sondern dass sie auch ganz klar ihre Kompetenz Richtung dieser Zielgruppe auch verständlich machen können und auch erleben und leben können.
0: Das ist ja noch mal ganz viel mehr, ja, als jetzt einfach nur nur sage ich jetzt mal in Anführungszeichen Produkt. Ja. Und äh, das Schöne
1: bei, äh, bei der Wele ist, wir wir sind ja nicht nur Naturkosmetik, wir sind ja auch Arzneimittel. Mhm. Und ich denke gerade, wenn man die äh, jungen Familien betreuen möchte. Äh, Kurz nach der Geburt oder auch äh, im, im Bereich äh, Schwangerschaft äh, die, die angehenden Mütter, da geht es ja nicht nur um Kosmetik, sondern es geht ja auch um andere Themen in der Selbstmedikation, äh, wie ähm, was kann ich verwenden, wenn es mir vielleicht mal gesundheitlich nicht ganz so gut geht, äh, was kann ich äh, Kindern mitgeben, was kann ich für Babys benutzen und da spielen auch unsere Arzneimittel eine entsprechende Rolle. Also diese Ganzheitlichkeit, die wir durch unseren Anspruch äh, Naturkosmetik und Arzneimittel auch im Unternehmen haben, die können wir weitergeben entsprechend an diese äh, jeweiligen Zielgruppe.
0: Mhm. Ach, das ist mega spannend. Aber da schließt sich jetzt natürlich auch so ein bisschen, also noch mal eine Frage quasi zurück, noch mal einen Schritt zurück ähm so ein bisschen so das Thema natürlich auch an also jetzt haben wir ja gerade über die jungen Zielgruppen gesprochen ähm, die jetzt also junge Familien äh, sagen wir es mal so ähm, die die ja auch noch mal ganz anders ähm, mit dem ganzen Thema umgehen also die sich da noch mal ganz anders auch Gedanken machen wenn sie es vielleicht vorher noch nicht getan haben ja es gibt natürlich auch diejenigen die es ja schon immer getan haben aber das öffnet ja noch mal ähm, ja eine ganz andere Tür dass man sich da ähm, ja anders einfach mit dem Thema beschäftigt, ja, also mit was umgebe ich mich, ja, eben Stichwort Arzneimittel oder ähm, wie kann ich mir selber helfen oder wie kann ich mir was Gutes tun. Aber wenn ihr jetzt mal so einen Blick in die Zukunft wagt, äh, was ihr... Ja, macht ja klar. Wie funktioniert denn unter diesen ganzen Voraussetzungen, die du eben ja schon geschildert hast, eigentlich die Produktentwicklung bei euch im Haus? Also wie geht ihr neue Themenfelder an? Weil ich, da tut sich ja irre viel. Also wenn man keine Ahnung jetzt in so einen Drogeriemarkt geht oder in die Apotheke äh, und diese sieht, was da alles, was es da alles für für innovative Produkte, für alles Mögliche gibt, ähm, wie ist, wie funktioniert das bei euch? Ja, also ich hatte
1: vorhin schon erwähnt, dass wir sehr behutsam umgehen, wenn es mhm. um Produktentwicklung ähm, geht und äh, da versuchen wir natürlich unsere Jahrzehnte, ja, äh, jahrzehntelange Kompetenz, die wir haben im Bereich äh, Naturstoffe, Naturkosmetik auch in Einklang zu bringen mit, der, mit den modernen Forschungsmethoden. Mhm. Und moderne Forschungsmethoden, klar, wir brauchen ganz klar ähm, eine Grundlage, was das dermatologische Wissen anbelangt, dass wir die naturwissenschaftlichen Themen entsprechend in der Produktentwicklung ähm, einbinden und unser Können da auch unter Beweis stellen. Aber diese Natürlichkeit, die beginnt bei uns auch in der Produktentwicklung ähm, in unserem Kompetenzzentrum. Also wir haben ein Kompetenzzentrum dass äh, entsprechend auch Duftkompositionen der ätherischen Öle entsprechend ähm, definiert, erarbeitet, lanciert für die jeweiligen äh, Innovationen und auch äh, Aktivstoffe und Extrakte bereitstellt, die mhm. entsprechend für die Neuprodukte dann äh, benutzt werden. Und was bei uns immer im Mittelpunkt steht, und das sieht man auch, wenn man am Regal sich dann mal unser Portfolio, unser Sortiment anschaut, wir sind sehr stark herausgewachsen aus dem leitpflanzen -Gedanken. Und dann nehmen wir gerade vielleicht okay, mal das Beispiel, ähm, das Beispiel Babypflege können wir da sehr schön nochmal nehmen. Wir, wir sehen, dass... Ähm, wir eine, eine Leitpflanze definieren, die ähm, entsprechend ähm, die Vielseitigkeit unter Beweis stellt, die es benötigt für die jeweilige Produktanwendung. Also wenn wir okay. die Babypflege uns die Bebenpflege anschauen, die steht ganz unter der Leitpflanze der Kalendula. Mhm. Das ist ja im Neu, äh, in, auf Deutsch die Ringelblume. Mhm. Sie hat auch so ein bisschen im Sprachjargon äh, die Benennung die vielseitige Beschützerin. Und das ist ja, das beispielsweise bestimmt, ja. eine ja. Leitpflanze, wo man sagen kann, die hat sehr starke regenerierende und beschützende Wirkungen. Und deswegen ist die Calendula auch ideal geeignet für unsere Babypflege, weil wir äh, haben hier natürlich auch entsprechend äh, Kinderhaut, die sich noch weiter entwickelt und äh, da ist natürlich die Calendula eine super Schutzpatronin, um diese mhm. Kinderhaut entsprechend auch weiter in ihrer Entwicklung weiter zu fördern und zu schützen. Und dieser Leitpflanzengedanke, der zieht sich äh, durch diverse äh, Produkt, äh, Produkte durch oder auch Produktsortimente äh, und hat immer diesen Gedanken vor Augen, was benötigen wir hier, um entsprechend den Produktvorteil, Benefit äh, dem Endverbraucher näher zu bringen und was
0: ist die richtige Leitpflanze, dies zu unterstützen. Mhm. Ja, das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise. Ne? Also du hast ja wahrscheinlich aus deiner Historie ja auch schon andere Sachen erlebt, also andere Herangehensweisen an Produktentwicklung. Aber das ist natürlich, ähm, ja, das ist total spannend dieser Leitpflanzengedanke. Das finde ich, find ich interessant, kannte ich jetzt so auch nicht, genau. Aber das bringt mich gleich so ein bisschen eigentlich zum zum äh, zu dem Punkt Inhaltsstoffe. Also ihr habt ja ähm, einen unglaublich schönen Garten, wo ja tatsächlich auch diese Inhaltsstoffe ähm, wachsen. Ähm, das ist so ein bisschen Stichwort Innovationskraft aus der Natur. Also ihr Ihr forscht ja, du hast ja gesagt, ihr seid ja da ständig, ständig am, am gucken auch. Also was können die Pflanzen? Äh, was können sie leisten? Ähm, wie wie geht ihr da? Wie geht ihr da vor, Was? Welche welche Rolle spielt spielen solche Inhaltsstoffe auch für die Entwicklung meinetwegen jetzt zum Beispiel von neuen Produkten? Also bei uns
1: ist es ja so, dass äh, wir Neben den Leitpflanzengedanken natürlich immer schauen, was ist die richtige Qualität, die wir aus der Natur entsprechend bekommen und die wir weitergeben wollen in die Produkte. Und da unterliegen wir generell auch strikten Regularien, die wir intern gesetzt haben, aber auch die teilweise andere Wettbewerber sich auch am Markt gesetzt haben. Da fällt mir das Wort ein und, und auch ähm, entsprechend die Vereinigung. Das ist ein Siegel, das Nature-Siegel. Das Nature-Siegel, das ist eine, ein Siegel, das äh, versucht auch ähm, ganz klar darzustellen, was sind die strengen Regularien, die man sich unterwerfen soll, damit man äh, entsprechend eine hundertprozentige Naturkosmetik auf den Markt bringen kann ah, okay. und darf. Und dieses mhm. Nature Siegel äh, stellt auch sicher, wenn das auf der Packung ist, sieht man auch auf den Weleda-Packungen, kann man das entsprechend finden, ähm, stellt da tatsächlich halt auch sicher, dass äh, in diesem Produkt keine synthetischen Duftstoffe drin sind, mhm. dass es frei von Silikonen ist, dass es frei von Paraffinen ist dass keine Mikro- oder Nanoplastik auch enthalten ist und dass auch keine synthetischen Fette drin sind. Also man hat hiermit damit auch äh, den klaren Beweis, dass es sich um Naturkosmetik, zertifizierte Naturkosmetik mhm. ähm, handelt. Und wir unterwerfen uns auch diesen strengen Siegel, um entsprechend dann auch diese Leistung dem Endverbraucher auch weiterzugeben. Ja.
0: Ist das was, wo ihr wo ihr einfach auch, sage ich mal, den Endverbraucher ein Stück weit aufklären müsst? Also ich sag mal ganz ehrlich, also mir hat das jetzt nichts gesagt, das Siegel. Also wenn ich das jetzt sehen würde auf einer Verpackung, wo ja wirklich so viel dahinter steckt, also so wie du es jetzt geschildert hast, ist es ja auch unglaublich streng. Ja, Also da gehört ja ganz, ganz viel dazu und ich glaube, das ist nicht ganz so einfach zu erfüllen, sage ich jetzt einfach mal. Aber wenn ich das als Endverbraucher gar nicht weiß, ist es ja eigentlich schon schade. Also wie, also Betreibt ihr da Aufklärung auch in der Hinsicht? Ja, auf jeden Fall versuchen wir. Aber ich gebe dir recht. Ich glaube, da kann man
1: gar nicht genug Aufklärung betreiben. Das ist äh, auf jeden Fall ein Thema, ähm, was uns bewegt. Wir versuchen das durch unsere eigenen Kommunikationskanäle, sei es jetzt auf der Website oder auch äh, in, andre-, in den Social-Media-Kanälen entsprechend auch immer wieder zu kommunizieren. Die Komplexität äh, dieser Naturkosmetik ist dennoch recht hoch und man sieht mehr und mehr auch im Markt ähm, naturnahe Kosmetik und teilweise auch ein bisschen dieses Greenwashing, wie es im, mhm. im, im Englischen genannt wird. Ja. Und äh, da ist für den Endverbraucher oft nicht klar, dass es sich hier nicht um reine Naturkosmetik handelt. Und äh, diese Differenzierung, das müssen wir natürlich auch mit weiter in den Markt hineintragen und Aufklärung betreiben. Aber da haben wir noch einiges zu tun. Und wir fördern natürlich auch auf, durch, ähm, nachdem wir Teil von solchen Organisationen sind, die entsprechend diese Siegel ähm, ähm, vorantreiben, dass auch genug andere Unternehmen sich diesen äh, Siegeln unterwerfen und entsprechend auch diesen Richtlinien folgen. Und wenn wir das schaffen könnten gemeinschaftlich, glaube ich, wird es unserem Planeten auch weiterhin noch besser gehen können, mhm. weil wir dann auch entsprechend mit vollem Herzen dahinter stehen, wenn wir von Naturkosmetik sprechen und nicht nur vielleicht mit halben und naturnaher Kosmetik unterstützen.
0: Ja, das ist ein das ist ein Riesenfeld. Ähm, du hast es ja gerade eben schon erwähnt. Also die die Konkurrenz, die ist dann natürlich auch groß. Also mit all dem, was sie naturnah oder keine Ahnung, ne, bietet, was auch immer da draufsteht, sieht ja zum Teil ja alles sehr, sehr fancy aus. Aber ähm, wie seht ihr da die Entwicklung? Also es sind natürlich, also für euch ergeben sich natürlich eine Menge Chancen, aber es sind halt eben auch Risiken. Also wenn man das sieht, was da zum Teil auf den Markt drängt, auch von von großen Konzernen ähm, oder auch, ich sage mal, Risiko der der Marktbegleiter, ja freundlich ausgedrückt ja, des Wettbewerbs. Ähm, wie geht ihr denn damit um? Also generell muss ich sagen, begrüßen wir natürlich
1: äh, jedes Unternehmen, das jetzt sagt, wir möchten gerne auch in den Bereich Naturkosmetik äh, einsteigen, weil wir alleine können das äh, die Richtung nicht äh, vollends verändern. Wir brauchen andere Mitspieler im Markt und auch gerne große Mitspieler im Markt, die den Trend oder diesen Ökotrend, den wir seit Jahren setzen, auch versuchen jetzt mittlerweile mit zu begleiten und auch ähm, ein nachhaltiges Wirtschaften unterstützen. Weil dieser Ökotrend und die Nachhaltigkeit, das ist ja mittlerweile, würde ich sagen, fast gar kein Trend mehr, sondern es ist ein etablierter Rahmen, um überhaupt ein nachhaltiges Wirtschaften ähm, zu unterstützen und zu gewährleisten. Mhm. Und in dem Sinne... Jetzt habe ich meinen Faden verloren,
0: das wollte ich sagen. Ähm, Mehr Wettbewerber, ja, große Firmen, die das auch ja. machen. Also
1: und, und, uns, uns ist es wichtig, dass diese großen Firmen und diese Wettbewerber halt auch äh, entsprechend sehr ehrlich und offen und transparent kommunizieren und sich auch entsprechend diesen Regularien äh, mit unterwerfen. Und wenn wir das erreichen können gemeinschaftlich, dann begrüßen wir dann auch den Wettbewerb. Weil letztendlich ist es dann auch ein Vorteil für, für, den, für den Mensch, für die Natur und zahlt dann in, direkt auch in unseren Gesamtunternehmenszweck ein. Weil wir möchten ja entsprechend Schönheit und Gesundheit weiter entfalten im Einklang mit Mensch und Natur. Ob wir das alles selber bewegen können? Natürlich nicht. Wir freuen uns, wenn andere entsprechend hiermit unterstützen können. Ja. Und ein gesunder Wettbewerb ist auch nicht schlecht im Markt, aber es bedeutet ganz klar, dass wir noch differenzierter in der Zukunft auch ähm, kommunizieren müssen, dass wir unsere äh, Benefits, die wir entsprechend in den Produkten haben, auch noch klarer herausarbeiten müssen, dass wir ähm, auf aktive und ähm, Kommunikation zu den Neuverwendern, aber auch zu den loyalen Zielgruppen nicht verzichten können mhm. und entsprechend hier ähm, auch ganzjährig ähm, den richtigen Kommunikationsmix finden müssen. Deswegen sieht man uns ja auch äh, in den klassischen Mediakanälen, wo wir dann versuchen, auch die Botschaften zu kommunizieren, sprich jetzt in, 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 im Fernsehen, aber auch parallel die äh, mehr äh, detaillierteren äh, Themen, wie ich vorhin erwähnt habe, was für Siegel haben wir, was ist unsere Produktidee, äh, was für ein Produkterlebnis wollen wir schaffen, indem wir uns entsprechend äh, den äh, Regularien unterwerfen, dass wir das viel klarer auch dann äh, an die
0: jeweiligen ähm, Endverbrauchergruppen herantragen. Mhm. Also es bringt mich ja jetzt unmittelbar tatsächlich auf das Thema Werte natürlich auch ja? also der Verbraucher also die Verbraucher ja die die achten natürlich jetzt schon immer stärker darauf nicht alle aber immer mehr, also das sieht man ja schon, das ist ja schon eigentlich schon fast mehr als ein Trend. Aber ähm, es ist den Verbrauchern, glaube ich, schon immer wichtiger jetzt inzwischen, dass Unternehmen, dass die ähm, einfach auch, dass die sozial und ökologisch verantwortlich, verantwortungsvoll halt handeln, dass sie sich zum, zum Schutz der Natur bekennen, dass sie sich da engagieren, dass die was tun. Ähm, das sind ja durchaus teure Werte. Und ähm, Du hast ja jetzt ja schon schon dargestellt, dass euch das natürlich auch ähm, sehr, sehr wichtig ist, ja, ähm, dass ihr das ja eigentlich schon immer lebt, seit 100 Jahren quasi, aber Stichwort teure Werte, also das ist ja so ein Punkt, ähm, inwieweit natürlich der Kunde dann am Ende bereit ist, dafür auch zu zahlen, weil es ist natürlich nicht günstig zu produzieren, da steckt ja also wahnsinnig viel Arbeit dahinter, ja? ähm, solche Produkte zu erstellen. Und auch die die Inhaltsstoffe sind einfach ja auch nicht ganz günstig. ja. Ähm, ist das so? Also merkt ihr das, dass die Kunden bereit sind, ähm, dafür einfach ein bisschen mehr Geld auszugeben? Also ganz klar können
1: wir mit unseren Produkten und unserer Preispositionierung ähm, nicht eine, breite Zielgruppe auch erreichen. Mhm. Das ist ganz klar, weil da muss man auch äh, das, was wir in die Formulierung hineinstecken mit den gesamten äh, Themen der Lieferkette, wie wir das entsprechend auch ähm, vorantreiben wollen und äh, die jeweiligen Mitspieler in dieser Lieferkette unterstützen. Äh, das hat auch einen gewissen Wert, und diesen Wert müssen wir teilweise auch am Markt weitergeben. Und genau. nicht jeder Konsument, auch wenn er vielleicht das Veleda-Produkt toll findet und super findet, kann sich das leisten, ähm, kontinuierlich auch zu erwerben. Also wir sind ganz klar in einer Zielgruppe verankert, äh, der es ähm, wert ist, auch äh, mal diesen, dieses Premium mit zu bezahlen. Und damit auch für sich selber weiß, dass, wir, dass diese Person auch einen Beitrag zur Leistung in bestimmte Lieferketten und äh, auch Werte hineinsteckt. Und mhm. das ist äh, das, was wir natürlich gerne vorantreiben wollen. und äh, ja, äh, im Markt dann auch bedienen. Ja. Mhm. Ähm, diese Transparenz, wie du gesagt hast, müssen wir natürlich dann immer schaffen in den Lieferketten. Ähm, wir sind auch dabei zu zeigen, dass wir in der Zukunft auch in Themen investi investieren, wie ähm, wie kriegen wir als Unternehmen unseren äh, Fußabdruck auch klimaneutral das wie äh, können ja, wir genau. äh, weiterhin unterstützen, äh, nachhaltig zu wirtschaften im heutigen Sinne? Äh, wie können wir äh, Landwirtschaftsprojekte, äh, die auch regenerative Landwirtschaft unterstützen und damit das Ökosystem fördern? Wie können wir die weiter ähm, ähm, vorantreiben und äh, auch partizipativ mitwirken? Und das sind alles solche Punkte, die für uns relevant sind und die man halt auch im Preis irgendwo wieder wiederfindet. Manche Konsumenten sind bereit, diesen Preis auch zu zahlen. Andere werden wir dadurch nicht erreichen. Aber das ist ja meistens auch so, dass man sich eine gewisse Zielgruppe vor Augen hat und die dann entsprechend auch bedienen möchte. Für uns ist es wichtig im Produktmix, dass wir natürlich auch Einsteigerprodukte haben. Mhm. Also Produkte, die jetzt nicht auf ähm, höheren Preisschwellen liegen. Also so eine, eine Sand Sandorn-Handcreme oder vielleicht auch mal eine äh, Aromadusche oder dann vielleicht äh, ein kleines Geschenk, was man zum Muttertag oder zum Valentinstag mhm. oder an Weihnachten auch mal an seine Lieben weitergeben kann. Das sind auch Einstiegsprodukte, wo man äh, entsprechend in die Marke hineinkommt und damit dann zu, vielleicht dann auch zukünftig mal sieht, ähm, ja, äh, die Gesichtspflege ist auch was, was mir wert, wo ich mir wert bin, diese auch mir leisten zu wollen und entsprechend
0: dann auch in der Marke Willi da bleibe. Das Stichwort Kommunikation. Also du hast ja jetzt schon so die Zielgruppe so ein bisschen umrissen, die die ihr erreicht. Und klar, es ist jetzt nicht die, die große Masse, aber sie ist ja, glaube ich, trotz allem gefühlt wahrscheinlich schon gut greifbar. Also Ihr wisst schon, wie die, wie die Leute ticken. Wie kommuniziert ihr denn? So Stichwort Marketing. Macht ihr da etwas anders als andere? Du hast ja schon gesagt, ihr seid im klassischen Bereich unterwegs in sozialen Medien, aber das ist ja, das ist ja noch nicht alles. Also das ist ja, da kann man ja viel und sehr unterschiedlich kommunizieren. Was ist da euer Weg oder euer Rezept für euch?
1: Also ich denke, bei der Kommunikation müssen wir natürlich auch schon unterscheiden, was ist äh, im Rahmen der Produktkommunikation und was ist im Rahmen der Markenkommunikation. Mhm. Und da gibt es für uns auch Unterschiede. Produktkommunikation ist natürlich auch immer sehr stark auf den Produktnutzen ausgerichtet. Mhm. Und ähm, äh, da würde ich sagen, treibt uns auch die klassischen Kommunikationsinhalte. Die, mhm. die Benefits, die wir im Produkt weitergeben, äh, was bringt uns zu den Benefits, was sind die Inhaltsstoffe dahinter, was leisten die, um entsprechend auch diesen Benefit ins Leben zu rufen. Das ist das eine, die Produktkommunikation, wo wir uns, würde ich sagen, in vielen Dingen auch ähnlich sind zu anderen Mitbewerbern, mhm. Wettbewerbern, wie man das inhaltlich auch aufsetzt. Dann haben wir aber auch die, den großen Block der Markenkommunikation, und für uns ist es halt auch immer wieder wichtig, dass wir diesen großen Themenplot der Markenkommunikation auch differenzierter gestalten. Und ein sehr, sehr schönes Beispiel, finde ich, ist auch jetzt momentan, haben wir eine große globale Markenkampagne äh, lanciert. Die äh, findet jetzt ab diesem Monat April auch statt. Und zwar die Markenkampagne heißt Schütze die Haut der Erde. Und schütze die Haut der Erde. Woher kommt das? Wir haben da, finde ich, eine sehr schöne Analogie. Ähm, du sollst die Haut der Erde schützen, so wie du eigentlich auch deine eigene Haut schützt. Ja? Würdest du an deiner eigene Haut unbedingt äh, Chemikalien ranlassen oder die überhaupt nicht pflegen? Nein, würdest du nicht. Aber äh, warum tut man das dann mit der Haut der Erde, sprich dem Boden der Erde und mhm. äh, diese Analogie haben wir jetzt ähm, dieses in unserer globalen Kampagne entsprechend äh, ähm, als Kommunikationsplattform und haben uns da auch zusammengetan mit äh, entsprechend ähm, einer einer NGO einer internationalen, mhm. die heißt äh, Dirt und diese NGO wurde von einer Aktivistin und einem Model Arizona Muse gegründet, die auch in ihrer äh, in ihrem äh, in ihren Werten verankert hat. Was können wir gesellschaftlich tun, um tatsächlich auch den Boden der Erde zu schützen? Und äh, zusammen haben wir darauf jetzt äh, eine Aufmerksam aufmerksamkeitsstarke Kampagne lanciert, um dieses Thema nochmal sehr klar ähm, heraus. Zu, ähm, arbeiten und parallel auch ähm, äh, im Handel jetzt ähm, am Point of Sale sieht man teilweise diese Kampagne auch in Verbindung mit unserer Skin Food ähm, mhm. Sortiment und wir ähm, haben auch gesagt, wie können wir noch weiter äh, entsprechend hier walk the talk, würde ich sagen, ähm, gehen, indem wir jetzt auch. Ähm, dann eine Kooperation zusammen erarbeitet haben mit dem mit der Bio-Stiftung in der Schweiz, wo wir dann in so einen Bodenfruchtbarkeitsfonds einzahlen, damit man äh, entsprechend ähm, die die Qualität und das nachhaltige Wirtschaften der Böden damit auch äh, für die Landwirte und Landwirtinnen auch unterstützt und vorantreibt. Und ich glaube, gerade solche Magenkampagnen, die nochmal eine klare Bekanntheit versuchen zu schaffen für die Werte, die wir stehen, mhm. wie wir schützen die Haut der Erde und was können wir machen mit unseren Produkten, um dies auch entsprechend ähm, zu äh, flankieren. Äh, das ist für uns auch ein Thema, das wir immer mehr in den Vordergrund auch stellen. Und jedes Weleda verkaufte Produkt hilft entsprechend hier in diesen Markenkern, und in diese Kampagne auch einzuzahlen. Und das ist dann auch schön zu sehen, dass mit jedem ähm, verkauften Produkt wir hier einen Mehrwert stiften, wie man entsprechend auch die Haut der Erde in, äh, unterstützen kann, dass sie sich äh, weiter hegt, pflegt und entsprechend auch äh, regeneriert und wir unserem ähm, Thema und Motto ähm, der Nachhaltigkeit und auch der Biodiversität dann weiterhin treu sind.
0: Du hast gerade gesagt, ihr, ihr zahlt ähm, in, in einen Fonds ein, der ähm, diese, diese spezielle nachhaltige Landwirtschaft auch unterstützt. Ähm, aber wie ist das bei eurer eigenen Produktion? Also Ihr habt ja diese diese ganzen wunderbaren Inhaltsstoffe. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Also euer ganz, ich sage jetzt mal, euer ganz ureigenster Beitrag. Zu, ganz direkt. Ne? Also ich habe jetzt mal so verstanden, der der Fonds, in den ihr da einzahlt, der betrifft ja auch Landwirte, die jetzt vielleicht nicht euch direkt zuliefern, sondern das soll ja so ganz allgemein halt einfach das befördern. Ne? Aber wenn ich jetzt so an eure ureigenste Produktion denke, wie, wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Ja, da fällt für mich immer da gleich das Stichwort unsere Gärten.
1: Ja? Wir haben ja, ja ähm, bei der Weleda wir haben global acht Heilpflanzengärten äh, mhm. und die äh, bewirtschaften wir auch ähm, biologisch dynamisch und äh, da arbeiten wir natürlich sehr, sehr eng äh, mit der Qualität, die uns die Natur schenkt. Und äh, einer der größten oder der größte Heilpflanzengarten, den wir haben, das ist der im Wetzgau in der Nähe von Schwäbisch Gmünd, wo wir auch unseren deutschen ähm, Standort haben. Und in diesem Heilpflanzengarten wachsen äh, ja um die 800 Pflanzenarten, die wir ähm, entsprechend ähm, pflegen und hegen. Und davon sind ungefähr 160 Arten, die wir tatsächlich dann auch immer erntefrisch zu unseren Tinkturen und Arzneimitteln oder Naturkosmetik erarbeiten. Also das äh, geht dann tatsächlich direkt vom Garten äh, in die Tinkturenherstellung, die unweit vom Garten entfernt ist, ein paar hundert Meter, und entsprechend hier in die Tinkturen verarbeitet werden, die dann wieder ein Teil der Gesamtformulierung ist für äh, die jeweiligen mhm. Produkte. Und äh, wir hatten vorhin von Baby gesprochen. Baby ist hier ein schönes sehr schönes äh, Beispiel. Die Calendula, die als Leitpflanze ja in, in unseren mhm. Babyprodukten sind, die wachst, wächst oben auch in unserem Heilpflanzengarten im Wetzgau und äh, geht dann direkt über die Tinkturenherstellung dann weiter in unsere Babypflegeprodukte, zum Beispiel in die Babywundschutzcreme und ich dann diesen dieser nachhaltige Kreislauf, den wir damit auch erschaffen durch die äh, durch unseren Garten, das ist auch äh, äh, vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal, mhm. was äh, das die Wille da hat und ich so jetzt von anderen Unternehmen nicht in dem Maße äh, kenne und äh, diese Qualität, die wir dann entsprechend diesen Rohstoffen zuwenden, äh, äh, tun wir intern, aber auch natürlich äh, mit den Rohstoffen, die wir zukaufen müssen. Wir haben natürlich nicht alles selber vor Ort. Mhm. Ähm, wir müssen um, euch gerade fragen, ja, wie ihr das macht ja. Ja, wir müssen um die 300 wir, wir verarbeiten in der Naturkosmetik um die 300 pflanzliche Rohstoffe Und äh, wir, 80 Prozent davon ist tatsächlich auch in, in, in Bioqualität. Und Natürlich sind da Rohstoffe drunter, die man in größeren Mengen benötigt, weil sie einfach Teil von den klassischen Grundlagen von Rezepturen sind, äh, insbesondere vielleicht äh, pflanzliche Öle, da kennen wir das mhm. Sonnenblumenöl oder ein Sesamöl oder Mandelöl, aber wir haben natürlich auch ganz delikate Rohstoffe und kostbare Rohstoffe, insbesondere wenn das äh, Basis für ätherische Öle sind da mhm. sprechen wir von Lavendelöl oder von einem äh, Neroli, das äh, ja die Blüte von der Orangen vom Orangenbaum ist. Das sind kostbare Rohstoffe, die wir auch zukaufen, aber mhm. immer schauen, dass wir äh, im in, anhand der Lieferkette entsprechend auch äh, unseren Werten treu sind und äh, die äh, dann auch nachhaltig äh, äh, bewirtschaftet werden mhm. in, in entsprechenden Projekten, Anbauprojekten, die wir auch unterstützen. Und wenn man das Ganze zusammennimmt, tatsächlich, ich glaub, die pflanzlichen Rohstoffe, die wir in unseren Produkten verarbeiten, das ist ähm, um die 250.000 Quadratkilometer, das ist eine Fläche wie ganz Frankfurt zusammen. Ja, Also, dass man, wow. dass man so in Relation steht. Okay. Äh, Dadurch ist für uns der Aspekt der Qualitätssicherung und auch natürlich des strategischen Sourcings, das sind alles mhm. Themen, die eine ganz große Rolle spielen und wir auch sehr eng und nah dann auch mit unseren Lieferanten verankert sind, um natürlich diese Qualität zu liefern, die wir nicht nur in unseren Heilpflanzengärten haben wollen, sondern natürlich auch bei allen anderen Herstellern, die uns mit mhm. den pflanzlichen
0: Rohstoffen entsprechend versorgen. Das ist toll, das finde ich ganz faszinierend. Ja, Wenn man sich das so vorstellt, das ist... Ja, also ich finde es ich find's ganz lustig, dass du von Garten sprichst, weil es ist ja offensichtlich ist es ja eine größere Fläche als nur ein Garten, wie man sich das so landläufig so vorstellt, aber aber die Bezeichnung sagt ja schon sehr, sehr viel darüber aus, wie wie ihr das seht, ja, und dass ihr da natürlich auch ganz anders daran geht, ähm wenn ich mir jetzt also eure Produktrange so anschaue, dann ähm, wir hatten jetzt schon von den von der äh, Babypflege auch gesprochen, aber ich weiß nicht, ob du das sagen kannst, aber vielleicht kannst du es. Äh, was ist denn so, was sind denn so die stärksten Produkte in eurem Portfolio? Sind das die Babysachen? Also die Babysachen auf jeden Fall
1: ähm, ist mhm. eine sehr zentrale, ähm, ein sehr zentrales Sortiment für uns.
0: Mhm.
1: Und ähm, aber auch die, die gesamten Körperpflege- und Körperreinigungsprodukte spielen für uns mhm. eine wesentliche Rolle. Das fängt an mit den Handcremes über unsere traditionellen Körperöle, mhm. die auch 100% ätherische Öle enthalten. Und natürlich auch, so du hast vorhin erwähnt, die Aromaschauers, Aromaduschen. Das sind alles Produkte, die sehr, sehr gut im Sortiment verankert sind. Und äh, ja, vieler Beliebtheit auch, äh, äh, ja, viel belieb äh, beliebt sind in unserem Portfolio. Mhm. Ja. Ähm,
0: wenn wir mal in die Zukunft gucken und, ähm, und da an euren Unternehmensbeitrag. Ähm, ihr seid ja schon sehr, sehr aktiv, ähm, aber habt ihr noch mehr Ziele? Wahrscheinlich schon, ja, aber was gibt es da noch Spannendes? An was orientiert ihr euch oder wo, wo geht da so die Reise hin? Ja, also wir versuchen
1: uns ja tagtäglich so ein bisschen die Frage zu stellen, äh, wäre eine Welt mit der WLEDA eine bessere als eine Welt ohne die WLEDA? Und ich glaube, wenn man diese Frage immer mit positiv beantworten kann, dass eine Welt mit der WLEDA ein bisschen besser wird, dann sind wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Aber mhm. den Anspruch, auch diesen Weg weiter zu begleiten und zu... Führen, da haben wir uns drei Themen momentan auch äh, auf die Agenda gesetzt und die drei Themen das ist zum einen, dass wir uns äh, letztes Jahr im Herbst ähm, B Corp zertifiziert haben. Mhm, B Corp okay. ist eine Zertifizierung von einer, non, äh, von einer globalen Non-Profit-Organisation, die heißt, äh, äh, die nennt sich B Lab. Und diese globale Non-Profit-Organisation, die zertifiziert jetzt nicht direkt Produkte, sondern sie zertifiziert das ganzheitliche Handeln und äh, die Haltung eines Unternehmens.
0: Oh, das ist spannend.
1: Und das ist für uns natürlich mhm. auch nochmal eine gewisse Herausforderung, der wir uns stellen, weil mhm. ähm, diese, äh, diese Zertifizierung verlangt von uns, dass wir halt immerwährend einen gesellschaftlichen Mehrwert und eine ökologische Nachhaltigkeit fördern und vorantreiben. Und äh, das ist was, äh, was wir jede drei Jahre wieder neu unter Beweis stellen müssen, dass wir tatsächlich hier einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft haben und aufs Gemeinwohl und auf die Umweltorientierung und ich glaube, dieser Beitrag und, der, ähm, und diese Zertifizierung äh, als B-Corp wird uns da auch als Nordstern helfen, dass wir sukzessive weiterhin einen äh, exzellenten Beitrag auch leisten, mhm. um die Nachhaltigkeit voranzutreiben gell, und den Schutz der Natur und äh, ein nachhaltiges Wirtschaften ermöglichen. Das ist so der eine Punkt, was wir dann auch ähm, schon seit längerer Zeit äh, immer weiter ausbauen und stärken, ist, dass wir ähm, Mitglied sind von ähm, dem Verband, äh, der heißt UIBT, das ist also quasi die Union für Ethical Bio Trade mhm. und äh, dieses äh, dieser Verband äh, ist tatsächlich auch eine gemeinnützige Organisation, das war meine Ausgründung äh, aus den Vereinten Nationen und hat sich auf die Fahne geschrieben, dass man ähm, tatsächlich einen ganz klaren, weltweit anerkannten Standard entwickelt und definiert für ethisches Handeln mit natürlichen Ressourcen. Mhm. Und, und, und dieser Standard Bedeutet halt auch, dass man sehr konkrete und klare Maßstäbe hat bezüglich Rohstoffbeschaffung. Das umfasst soziale Standards, die man einhalten muss, ökologische natürlich, aber auch Standards im Sinne von wirtschaftlicher Gerechtigkeit, dass halt alle Beteiligten in dieser Lieferkette, tatsächlich auch ähm, respektvoll behandelt werden, gerecht behandelt werden und natürlich aber auch fair bezahlt werden. Okay. Und wir sind äh, seit 2011 tatsächlich auch Mitglied in dieser Organisation und seit äh, vier Jahren sind wir auch ausgezeichnet worden mit dem äh, Zertifikat Sourcing, for, äh, Sourcing with Respect, also das mhm. ist nochmal eine höhere Auszeichnung innerhalb äh, dieser Organisation. Und tatsächlich, wir natürlich auch stolz sind, dass wir zeigen können, wie wir ja. entsprechend hier diese äh, weltweiten Standards auch versuchen ähm, umzusetzen in mhm. unserer Lieferkette. Und, und neben diesen zwei Sachen, UEBT und, und B-Corp, haben wir jetzt auch für dieses Jahr uns nochmal einen eigenen, nochmal einen weiteren Anspruch gestellt oder Standard gestellt und das ist, dass wir tatsächlich jetzt ein Prozent von unserem jährlichen Umsatz in, in ein Ein-Prozent-Programm einzahlen, okay. was dazu dient, tatsächlich nachhaltige Projekte zu fördern und wenn ich um äh, nachhaltige Projekte, da geht es uns dann um Themen mit Schwerpunkt äh, Klimaschutz, mit Schwerpunkt Biodiversität, mit Schwerpunkt Bodengesundheit. Und ähm, mhm. wie können wir als Welle da hier nochmal einen, 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 einen entsprechend einen, einen Anspruch? erfüllen, dass wir äh, nachhaltig und mittelfristig impact-positiv auch sind äh, in unserem gesamten Handeln. Und die drei Komponenten, denke ich mal, ähm, sind äh, nochmal Themenblöcke, die ja sehr einzigartig auch mhm. im Wirtschaften, äh, im deutschen Markt sind. Das
0: ist auch sehr streng. Ja. Also ich habe jetzt spontan gedacht: Oh mein Gott! Also was, welchen Regularien und welchen Vorgaben unterwerft ihr euch da? Auf der anderen Seite habe ich gleichzeitig auch gedacht: Ja klar, ist ja konsequent. Ja, also also weiß nicht. Also das passt ja auch sehr sehr gut zu euch. Und dieser dieser ich finde diesen diesen Blick einfach in die Zukunft, dass ihr auch so viel Gutes halt eben auch weitergebt. Ne? Also indem ihr bei euch selber anfangt, aber auch für andere Projekte ähm, entsprechend ähm, da Impact leistet, ähm, ist total spannend. Ja, aber halt, also ich stelle mir das auch tatsächlich als Herausforderung vor, ja. weil so wie du es jetzt geschildert hast, also die Kriterien und auch wie so danach geguckt wird, ist es ja nicht ganz ohne. Genau, und na, die
1: Herausforderung, die, die die, stellt sich natürlich auch da, wenn es dann um die Produktentwicklungen geht, um, mhm. um um die Art der Kommunikation. Und ja. Äh, ja, da ist eine gewisse Striktheit dahinter, aber ich glaube auch, das gibt einen guten Rahmen, dann äh, tatsächlich ganz klar transparent zu handeln, zu kommunizieren und äh, wir auch am Markt mit einer sehr klaren Ehrlichkeit mhm. auch agieren. Und ja, ich denke, genau. diese Ehrlichkeit ist in der heutigen Zeit wichtiger denn je ja. und dass man weiß, äh, ja, was man bekommt, äh, wenn man äh, ein Produkt von der VELIDA auch entsprechend äh, verwendet und äh, ja und, und diesen Standard, dem wir uns unterziehen, fühlen, wissen wir auch, dass wir tun alles Mögliche, um das Beste auch an den Endverbraucher weiterzugeben, äh, ohne die anderen Personen äh, äh, zu vernachlässigen, die ein Teil in der Lieferkette sind und äh, hart gearbeitet haben und um mhm. dieses tolle Produkt entsprechend auf den Markt zu bringen.
0: Ja, es ist halt, es ist halt wirklich einmal alles. Ne? Es ist, wie du sagst, es sind halt diejenigen, die, die euch zuliefern, das sind aber auch diejenigen, die euch im Vertrieb unterstützen, es sind aber auch diejenigen, die vielleicht bei euch im Unternehmen anfangen wollen. Das ist ja immer so ein bisschen auch so ein, also nicht nur ein bisschen, das ist ja ein Riesenthema. In vielen Unternehmen, dazu hatten wir auch schon so ein, zwei Podcast-Folgen, wo es einfach darum geht, wie, wie gewinne ich Talente und was ist den Menschen eigentlich wichtig, wo, also wo möchten Sie denn gerne arbeiten? Also wo geht da auch die Reise hin? Und das ist ja auch ein, ein Riesenthema, wo sich einfach sehr sehr viel verändert, ja, dass man ähm, auch in einem Unternehmen arbeiten möchte, ähm, wo ich weiß, dass das tut Gutes und das ist auch wirklich ehrlich und es ist nicht nur einfach so mal eben auf die Fahne geschrieben, mal geguckt, haben wir nicht noch auch irgendwie ein Projekt, was gut ist, sondern, sondern dieses wirklich dieses Leben, ja, ähm, dass diese dass diese Werte wirklich so alles durchdringen. Ähm, das ist ähm, ja das ist glaube ich nicht mehr wegzudenken. Ja, und, und das nehmen wir auch wahr, wenn, wie du sagst, wenn ähm,
1: Personen sich bewerben bei uns im Unternehmen, da kommt mhm. immer wieder ganz klar, ähm, und, uns wird deutlich, einfach diese Gradlinigkeit, diese konsequente Haltung, mhm. äh, dieses, dieses Gutes tun für Planeten, für den Mensch, für mhm. die Natur dass das schon Themenblöcke sind, die sehr, sehr viele heutzutage beschäftigen und dass man sehr gerne auch für ein Unternehmen arbeitet, wo das so eng mit dem Unternehmenszweck mhm. verbunden ist und sich durch alles Aktivitäten tag und täglich auch durchzieht. Und ähm, das ist äh, was, was man immer wieder hört in den Gesprächen und... Äh, wir auch uns treu bleiben werden über die nächsten 100 Jahre, nachdem wir ja die, die ersten 100 Jahre letztes ja. Jahr vollendet haben. Ja, schöner
0: Gedanke. Ich habe mal gelesen, also jetzt nachdem so einmal äh, kurz noch einen Schritt zurück also nach all dem was du jetzt so geschildert hast ähm, ist es ja was ähm, wo man wo ich mir jetzt vorstellen könnte dass es gibt ja große Konzerne die einem jetzt so spontan einfallen ähm, die vielleicht ähm, bei denen sowas was ihr macht ähm, eine gewisse Begehrlichkeit weckt ja aber Veleda ist ja nicht verkäuflich habe ich gelesen ja also als ich ähm, da so ein bisschen recherchiert habe dachte ich so wie Veleda ist nicht verkäuflich ja ähm, was steckt denn da dahinter ja, das, äh, da ist, ist es tatsächlich so, dass
1: ähm, äh, die Willida die ein Drittel des Kapitals der Willida und das sind fast 80 Prozent der Stimmrechte, in der Hand von äh, zwei Hauptaktionären ist. Und zwar der eine Hauptaktionär ist die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft, was ja auch aus unseren Wurzeln her heraus stammt. Und die andere ist die Klinik Alitzheim, was auch die Verbindung zu unseren Arzneimitteln sehr stark jetzt nochmal ersichtlich macht. Und diese Hauptaktionäre, die haben äh, ja, die Stimmrechte in ihrer Hand und der Rest ist im Streubesitz. Und äh, laut Statuten äh, muss der Verwaltungsrat halt auch dazu stimmen, wer entsprechend, äh, wenn, wenn Aktien auch übertragen werden. Und dadurch ist es natürlich ähm, nicht öffentlich ähm, oder frei mhm. gehandelt und mhm. dadurch etwas schwieriger natürlich auch äh, äh, ja, eine Akquisition vielleicht äh, dieser Stammaktien entsprechend auch mhm. ähm, durchführen
0: zu wollen. Das ist ein toller Schutz, ja. Ja, Für euer Unternehmen. das ist zum
1: einen ein toller Schütz, zum anderen äh, zeigt es halt auch wieder auf, dass wir ähm, eine sehr kontinuierlichen Herangehensweise haben, was wieder zurückkommt zu den Werten und Zielen, die wir verfolgen. Mhm. Aufgrund der, dieses Zusammenhalts und äh, entsprechend dem Kapitalgefüge können wir uns auch sicher sein, dass die strategischen äh, Stoßrichtungen, Impulse, die wir setzen, auch vorangetrieben
0: werden und auch unterstützt dann entsprechend mhm. von der Mehrheit der Aktionäre. Das ist ein schöner Gedanke. Und wenn ich jetzt dann, also ich habe gelesen, dass das Unternehmen Veleda eher kollegial geführt wird. Und man könnte jetzt ja meinen, also so wie du es jetzt geschildert hast, dass es vielleicht eine andere Unternehmenskultur gibt, keine Ahnung, aber kollegial geführt zu werden, klingt Per se schon mal ganz arg schön, ja, aber das macht es ja durchaus an der einen oder anderen Stelle mal leichter und auch mal schwieriger in der täglichen Arbeit, ne, also wenn viele mitreden, ja, oder ähm, wenn man so sehr, sehr, ne, so kollegial, dann kann das auf der einen Seite natürlich beflügeln, weil natürlich ganz tolle Ideen entstehen, auf der anderen Seite kann das natürlich auch mal ausbremsen, und man sagt so, wie jetzt, ja. Wenn ihr jetzt da alle mitredet, ich habe auch eine ganz andere Idee. Wie muss man sich das bei euch vorstellen? Ja, das ist tatsächlich so. Das
1: kann man denken, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Deswegen ist es auch extrem wichtig, dass man selbst bei so einem kollegial geführten Ansatz klare Regeln hat hat, mhm. wie man den entsprechend durch das Organ, äh, in der Organisation auch verankert. Gell? Wir haben vor ein paar Jahren gesehen, dass in dieser sehr komplexen Welt und in, in, in dieser unsicheren Welt wir mit so einer klassischen hierarchisch geführten Organisation nicht, nicht wirklich weiterkommen und die auch nicht ideal ist, um den Ansprüchen dieser neuen Welt auch gerecht zu werden. Mhm. Und äh, 2018 war es, glaube ich, wo ähm, die WLEDA sich dann entschieden hat, dass es kein CEO mehr gibt, sondern es gibt vier gleichberechtigte mhm. Mitglieder der Geschäftsführung. Diese Mitglieder der Geschäftsführung, die führen quasi das Unternehmen WLEDA Kollegial und jeder hat aber gleichzeitig auch seinen eigenen Bereich, für den er verantwortlich ist. Und ich denke, das hat auch zum einen seinen Vorteil, dass man ähm, die Entscheidungen, die ganzheitlich ähm, getroffen werden von dieser kollegial geführten Geschäftsführung, natürlich von den einzelnen Mitgliedern, dann auch nachhaltig im Unternehmen umgesetzt werden müssen in den mhm. jeweiligen Bereichen. Und äh, diese Nähe zur Umsetzung, aber auch zur Entscheidungsfindung hilft, damit auch ganz klar die, die Themenblöcke und die strategischen Ausrichtungen in die Organisation äh, hineinzutragen und dann auch auf den äh, unteren äh, Ebenen und Bereichen der Organisation mit umzusetzen. Ich habe gesagt, da braucht es dafür auch einen, einen, einen klaren Rahmen, Du hast recht, kollegial kann auch oft mal meinen, jeder darf in der Entscheidungsfindung mitreden und möchte seine, seine tollen und fantastischen Ideen auch entsprechend reintragen. Das hat seinen Vor- und seinen Nachteil. Wir haben uns auch als Ziel gesetzt, in diesem Diskurs und Dialog, den wir dann führen, dass äh, wir auf jeden Fall ein Instrument äh, der consent haben. Das bedeutet, dass äh, man sich äh, die, äh, die Themen und die Bedürfnisse auch klar ähm, anhört und, und kollegial einbringt, aber im Wesentlichen dann äh, in einer consent wenn es keine schwerwiegenden Einwände gibt, dann auch ähm, äh, verabschiedet und damit dann auch klar ist, dass mit der Verabschiedung entsprechend die entschiedenen äh, Themenblöcke dann in der Organisation vorangetrieben werden und dann auch mhm. ab, abgearbeitet werden. Und das ist ein, ein, ein guter Rahmen und Raster, um auch, den Vorteil der kollegialen Führung zusammen aber dann auch mit der klaren Entscheidungsfindung mhm. äh, zu verbinden. Und was man sagen muss, was auch aus diesem kollegialen Ansatz sehr schön entstanden ist über die letzten Jahre hinweg, beispielsweise äh, wir haben äh, unsere Erlebniswelten, insbesondere die Spaß, sind auch aus diesem kollegialen Ansatz äh, und den mhm. agilen Teams, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, dann auch entstanden. Äh, die, äh, und wir haben ja jetzt zwei von den Spas auch in Deutschland ähm, äh, umgesetzt. Äh, in Stuttgart und in Hamburg mhm. gibt es ein Beleda City Spa. Und auch ein anderer Punkt, der sich über die kollegiale äh, Führung und auch über die kollegiale Zusammenarbeit gefunden hat, ist, dass wir uns jetzt in dem Bereich der Nahrungsergänzungsmittel auch ähm, bewegen werden. Und okay. äh, das war auch ein Projekt, das aus dem Ansatz äh, entstanden ist. Also so die Agilität, neue Themen mhm. und mö mögliche Chancen. Und äh, Dinge, die jetzt nicht ganz klassisch in der Naturkosmetik mhm. oder in den Arzneimitteln verankert sind, die haben sich auch über den kollegialen Ansatz ähm, entsprechend herausgearbeitet und wurden gefördert. Und das ist auch eine schöne, schöne Sache, die man sieht, dass wir hier neue äh, Opportunitäten für die Veleda ähm, auch daraus sich ergeben
0: haben. Da hast du jetzt gleich zwei Stichpunkte gesagt, wo ich natürlich jetzt nochmal einhaken muss. Ja? Also die Spas, die Spas. Das klingt natürlich ganz toll. Ist aber auch etwas, wo man jetzt nicht so spontan gesagt hätte, ja, ja, klar, Belé, der macht das. Ne? Ähm, finde ich, ist eine ganz arg schöne Idee. Also ich kenne ihn in Stuttgart, aber für die, die jetzt noch nicht diesem Spa begegnet sind, äh, umschreibt es doch mal kurz. Weil es ist so eine schöne Idee und ich finde, ähm, das verdient nochmal ein, zwei Sätze dazu. Ja. ja, also ich denke auch, wenn man...
1: Das Wort Spa hört eigentlich, passt es super gut und macht absolut Sinn für die da das Spa, weil wir kommen ja von unserem Unternehmenszweck und wir haben gesagt, entfalten von Gesundheit und Schönheit im Einklang mit Mensch und Natur, ist, das ist unser Purpose. Und wo kann man diesen Purpose besser erleben als in einem Velida City Spa? Also da können wir das mhm. so richtig schön erlebbar machen. Und du kannst dich körperlich und geistig entspannen und das ist ja auch ein menschliches Bedürfnis, dies zu tun. Und äh, gerade die die Marke Veleda äh, ist ja auch eine Berührungsmarke. Wir haben viel darüber geredet, wie wichtig uns ja, auch Duftkompositionen Duft ja. mhm. sind, auch... Ähm, ätherische Öle erlebbar machen und wie kann man das, äh, das kann man sehr, sehr schön im, im Spa, eine Massage mit den Körperölen zusammen äh, und dadurch dann natürlich auch ähm, dem Kunden dieses, dieses unglaublich schöne Wohlbefinden und die Ausgeglichenheit ja. äh, zu ermöglichen. Das sind Themen, die passen sehr, sehr gut zu uns und äh, werden auch, äh, Toll angenommen, also wir das sehen äh, die Spas ja. trotz, äh, dem, trotz unserer Pandemie-Thematik, dadurch, dass mhm. hier oft ein Lockdown war und gewisse auch die Spas dadurch zu waren, aber dennoch, wir haben das Spa in Hamburg Ende 2020 eröffnet. In Stuttgart ist das Weleda-Spa seit äh, Mai letzten Jahres offen. Mhm. Wir haben sehr sehr hohen Zuspruch und auch schon ganz viele äh, Stammverwender, die einfach diese Atmosphäre und äh, ja, die, die tollen Produkte und die Anwendungen lieben und ja ich persönlich bin auch immer so hin, hingerissen, wenn ich <lacht> da endlich wenn ich äh, im Spa bin, es ist einfach ja. äh, pass, pass zu uns und wir mhm. freuen uns damit natürlich auch die
0: Produkte und das Weleda erlebnis näher zu bringen. Aber es war doch eine Überraschung. Also ich weiß noch, wo ich davor stand, dachte ich mir, okay, das ist ja cool. Ja, also, aber es war, es war eine Überraschung, tatsächlich. Insofern ist ja auch sehr mutig, ne? weil ihr habt ja schöne Lagen auch, ähm, in denen ihr mit den, mit den Spas seid. Ähm, insofern ist, äh, aber es ist auch eine ganz, ganz schöne Idee. Ja. Da schließt sich jetzt, also klar, man nimmt da halt einfach dieses, dieses tolle Gefühl und das tolle Erlebnis halt dann einfach mit nach Hause mit den mit den Produkten halt auch. Ist eigentlich super schön gemacht, der ja, die Idee. Ja, ist toll. Bringt mich aber gleich noch zu dem zweiten Punkt, den du eben auch so in so einem Nebensatz, ja, so erwähnt hast, Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, was kommt denn da auf uns zu?
1: Ja, also wir haben... Wir werden dieses Jahr vier Nahrungsergänzungsmittel in der Apotheke und im Fachhandel lancieren. Mhm. Das sind Produkte, die sich über Kategorien spannen, wie beispielsweise Stress und Schlaf, mhm. Vitalität, wie kann ich meine Immunkraft stärken, wie kann ich äh, sicherstellen, dass ich schöne Haare, Wimpernägel habe? Mhm. All die Themengebiete, die uns beschäftigen und die, ähm, äh, wo, wo ich als Endverbraucher äh, entsprechende Unterstützung haben will. Und natürlich aber auch, wenn mir Bioqualität am Herzen liegt mhm. und ich nichts Synthetisches möchte, ja. äh, wir hier entsprechend ein ganz klares Angebot dann auch ähm, aussprechen können. Und äh, das ist so unser, unser Anspruch, alles, was wir machen, dass das dann auch in Bioqualität, mhm. auch in den Nahrungsergänzungsmitteln äh, verankert ist. Und wir werden dann auch im Folge des, der nächsten Monate oder auch dann äh, nach der Sommerpause dann kommunikativ entsprechend äh, die mhm. Nahrungsergänzungsmittel äh, äh, bewerben. Und wir haben auch die unter einer schönen Submarke, finde ich, oh, lanciert. Okay. Das sind die Nahrungsergänzungsmittel unter der Marke Naturweisheit, weil wir wirklich okay. die Weisheit der Natur eingebracht haben, um entsprechend die Themenstellungen zu bewegen. Da kommen wir wieder zum Thema Leitpflanzen und mhm. was sind die richtigen Pflanzen und Inhaltsstoffe, um äh, auf natürliche Weise und in Bioqualität bestimmte ähm, äh, äh, Produktvorteile auch mhm. ähm,
0: entsprechend äh, ähm, bereitzustellen. Ja. Gut, das und, ist ja auch euer ureigenstes Thema, das genau. nimmt man euch ab. Das ist ja, ja, weil das ist ja tatsächlich auch das große Thema Glaubwürdigkeit halt auch. Ne? Ja. Also da tummelt sich ja echt viel in dem Markt, der ist ja bestimmt auch ähm, heiß umkämpft. Also da fällt mir jetzt auch so gleich spontan, fallen mir so ein paar, paar Unternehmen ein, die halt auch solche Sachen so anbieten. Aber das ist ja immer so diese Frage, ähm, was nehme ich nachher wirklich zu mir? Ja, und euch nimmt man das ja wirklich ab, weil ihr das ja wirklich auch lebt und das auch, ähm, ja, weil man einfach weiß, dass man da auch wirklich was Gutes in der Hand hat, ja. Ja. Ähm, ist das was, was ähm, da schließt sich für mich jetzt so die Frage an, also das ist wahrscheinlich erstmal der deutsche Markt, ist das oder der deutschsprachige, kannst du mich jetzt gerne korrigieren, Deutsch, das ist erstmal nur ist Deutschland der Deutschsprachiger oder der deutschsprachige Markt, okay. äh,
1: den wir dieses Jahr ähm, entsprechend äh, ja, mit, den, mit der Naturweisheit mhm. bedienen, äh, und dann schauen wir mal generell, was die Internationalisierung anbelangt.
0: Wie wichtig sind euch die anderen Märkte? Also ich glaube, im deutschsprachigen Raum, da seid ihr ja verankert. Also das ist, vermute ich jetzt mal, korrigiere mich da gerne, aber gefühlt glaube ich wahrscheinlich der wichtigste Markt. Aber wie ist es im Rest der Welt? Ja, also
1: Deutschland ist, oder Dachmark ist tatsächlich halt noch der wichtigste Markt für die WLEDA. aber man hat über die letzten Jahre hin auch ähm, stetig in andere Länder investi investiert und ähm, man sieht auch sehr schönes zweistelliges Wachstum. Der deutsche mhm. Markt, äh, der ist schon ein recht etablierter Naturkosmetikmarkt. Mhm. In dem Fall sind die Wachstumsraten in Deutschland auch nicht mehr so stark. Da gibt es andere europäische und äh, internationale mhm. Märkte, die noch dynamischer sind im, im Bereich Naturkosmetik. Und da wollen wir uns ne, äh, auf jeden Fall dran beteiligen. Äh, für uns sind... Ähm, äh, unterschiedliche Regionen äh, von Relevanz, also Nord- und Südamerika, ist auf jeden mhm. Fall ein Bereich, wo wir ähm, investieren und mhm. versuchen auch die, äh, die Marke Willida ähm, aufzubauen. Dann ist natürlich Asien ein, ein schöner Wachstumsmarkt, mhm. insbesondere auch China, wo wir jetzt vor kurzem auch ein Joint Venture gegründet haben. Und äh, für uns war auch immer der osteuropäische Markt ein sehr wichtiger ähm, mhm. äh, Bereich, wo wir ähm, uns ähm, aktiv auch eingebracht haben. Insbesondere äh, Länder wie äh, Tschechien und Polen wachsen sehr gut. Wir hatten auch ein sehr äh, starkes und wachstums... Äh, ähm, trächtiges Geschäft in Russland und in der Ukraine. Mhm. Wir haben uns jetzt aufgrund der ähm, Gegebenheiten äh, ist das Ukraine-Geschäft natürlich zum Erliegen gekommen und wir haben uns ja. jetzt auch entschieden, äh, das Russlands-Geschäft erstmal äh, nicht mehr zu bedienen aufgrund mhm. der Situation. Also ja. Internationalisierung spielt eine Kernrolle für uns und äh, äh, man könnte natürlich Vieles machen, aber aufgrund unserer Größe äh, müssen wir dann auch überlegen, wo sind ähm, äh, kurz-, mittel-, langfristig die Potenziale und äh, wenn wir einen Euro zu investieren haben, in welche Region geht das ähm, zuerst. Ja. Mhm. Aber wird eine wesentliche Funktion auch haben in den nächsten fünf Jahren und das zweistellige Wachstum sehe ich auch weiterhin vorhanden in diesen äh, Märkten.
0: Das ist jetzt eigentlich schon ein ganz schöner Schlusssatz. Weil es ist so ein bisschen, das wäre so meine Frage natürlich noch gewesen, wo geht die Reise hin? Ja. Ähm, aber du hast jetzt so schön über die über die Dinge schon gesprochen, die jetzt neu kommen, ja, die schon schon gerade frisch gestartet sind, wenn man an die spaß denkt. Ähm, und auch das Thema Internationalisierung. Ähm, ich glaube, es wird sehr, sehr spannend, was alles, was ihr da vorhabt und ähm, ja, ich hoffe, der ein oder andere ist tatsächlich auch nochmal neugierig geworden, wenn er euer Unternehmen noch nicht gekannt hat. Er ja, so sagt, Mensch, da muss ich doch mal gucken. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, wir verfolgen das, was ihr tut. Ähm, es sind so viele gute Sachen, ähm, die, ihr da, die ihr da in Bewegung setzt. Und ähm, das Gute muss man einfach unterstützen. Vielen Dank, Nadja, für dieses schöne Interview, für das Gespräch, für die Zeit, ähm, die du uns ähm, gewidmet hast. Und... Ich sage jetzt einfach mal, bis ganz bald. Dankeschön. Ja, danke auch und freue mich.